0: Ciao
1: a tutti e benvenuti al nuovo appuntamento con Outcast Weekly, il podcast settimanale di Outcast.it nel quale chiacchieriamo di quello che ci pare secondo poche regole precise, ovvero due persone, un argomento massimo due e mezz'ora come limite massimo di durata, ma auspicabilmente si fa anche più in fretta. Io sono Andrea Maderna, con me oggi c'è Stanlio Kubrick. Ciao Stanlio.
0: Ciao Andrea Maderna, ciao ai stavo per dire lettori e <ride> ciao
1: Beh è probabile che ci sia, chi ci ascolta ci legga anche
0: quindi. E c'è anche qualcuno che legge, sì, sì, meno male
1: Sì, in effetti non lo darei per scontato e, Tu vabbè Staglio, immagino che chi ci segue ti conosca però giusto brevemente Sei eh, noto come redattore dei 400 Calci, rivista di cinema da combattimento Che vabbè è il sito di critica cinematografica più ganso perlomeno d'Italia e, però da qualche mese scrivi anche su Outcast e eh, tra l'altro ti occuperai della recensione del remaster di Dark Souls che esce a fine mese su PC, PS4, Xbox One, mi pare il 22 maggio, o ricordo male?
0: Ricordo il 25, ma comunque sì, siamo lì.
1: 24
0: vedo, 24.
1: <ride> <ride> perfetto. E, e ovviamente stiamo facendo la cover story per tutto il mese di maggio, tra l'altro il tuo articolo su Dark Souls 2 credo che esca il giorno dopo questo podcast. E, e vabbè il, nello scorso fine settimana c'è stato il network stress test di appunto di questo remaster di Dark Souls tu ti sei fatto la tua bella nottata a giocarci mi è parso di capire e volevo che ci raccontassi un pochino cosa ti ne è parso, che, ti, che impressione ti ha fatto
0: ho fatto esattamente quello che hai detto, cioè mi sono <ride> fatto la nottata mi sono attaccato alle 6 quando hanno acceso i server e ho staccato a mezzanotte quando hanno chiuso i server mi hanno cacciato a metà di una boss battle, tra l'altro fastidiosissimo no. eh, Vabbè, era, non era la prima volta che ci passavo, diciamo, perché la cosa eh, importante da dire per non farmi passare per uno di quelli della casta è che io non stavo giocando ovviamente al gioco completo, non avevo già la versione definitiva. No, certo, sì. era, era,
1: era aperto a tutti e, no, questa cosa qua.
0: Era aperto a tutti, sì, è rimasto un paio di settimane online, si poteva scaricare, e quindi quello che ci hanno dato a disposizione era una piccola area del gioco, da, con un solo checkpoint, un solo falò un boss alla fine e delle botte da dare in giro volendo, tra l'altro particolarmente all'inizio del gioco è dopo il primo boss mm. sì, che
1: Giustamente essendo un remaster di un gioco che conosci bene sai perfettamente che sezione del gioco era.
0: No, nel momento in cui mi hanno fatto spawnare lì in quel luogo, che è il luogo dove il, il falò sotto il ponte del drago per chi avesse giocato... Ponte del Drago che poi non è accessibile quindi neanche il Drago cioè, c'era in questo network test, però sì, in sostanza ci hanno dato una piccola fettina di gioco che conosciamo tutti a memoria, quantomeno noi che veniamo dal 2011 e ci hanno fatto fare quello che volevamo sostanzialmente era veniamo una cosa dal st-
1: 2011 in tutti i sensi tra l'altro eh, eh sì, sì. che poi, se vogliamo, è anche poetico che Dark Souls ti sbatta fuori mentre stai affrontando il boss cioè, sì, anche... no, era
0: assolutamente perfetto. tra l'altro ero insieme a un altro tizio ci stavamo molto divertendo quindi è stato proprio un momento di ti sputo in faccia no in realtà dai non è. allora in realtà sì devo dire che rigiocare a Dark Souls dopo aver giocato tutti questi anni a 2 a 3 a Bloodborne ti rendi conto in parte del perché ha, ha questa reputazione e ti rendi conto di quanto poi successivamente non so vedila come vuoi o si siano un po' ammorbiditi i giochi o semplicemente abbiano deciso di disegnarli in maniera più più approcciabile, logica insomma ma già
1: questo era ammorbidito rispetto a Demon's Souls? non lo so, io sono totalmente vergine della serie quindi chiedo a te
0: allora, sì, di Souls aveva e ha purtroppo, nonostante sia per, almeno dal mio punto di vista quello col il level design migliore a quantomeno all'interno dei singoli livelli di tutta la saga, ha comunque dei grossi problemi anche meccanici oggi che sono non superabili se non riprendendo il gioco e rifacendolo da capo quindi Entrare oggi in Demon's Souls nel 2018, secondo me, è una cosa molto difficile, serve veramente uno spirito anni 90, perché poi quello è... Oh, è anche improbabile anni... che
1: facciano un remaster di quello?
0: È assolutamente impossibile, secondo me, no, assolutamente impossibile, nulla impossibile, però il problema è che Demon's Souls è di Sony insieme, ah, sì, non è quello bella. di Sony, quindi una remaster, eh. si vorrebbe dire, tra l'altro è stato distribuito... Adesso non vorrei dire cazzate, ma in America l'aveva distribuito Atlas. e forse hanno ancora qualcosa da dire a riguardo, insomma è, è, è più un casino rispetto a una rimaster di Dark Souls che invece era il gioco che, con cui sono esplosi poi anche su Xbox, su PC, quindi una remaster di Demon's Souls io la vedo durissima, quella di Dark Souls era facilissima perché poi diciamo, diciamo subito le cose brutte. Le cose belle di questa remaster così. Comunque scusa cam-
1: per la precisione, sto vedendo Atlus in America e Namco Bandai in Europa.
0: Ecco. era comunque un po' un verissimo. casino, un sacco sì. di gente in America l'aveva ordinato dal Giappone perché è arrivato un paio di, non mi ricordo se l'anno dopo un paio d'anni dopo. Comunque ha avuto una storia un po' sfigata e per rimetterlo in piedi adesso con una remaster che avesse senso, bisognerebbe lavorarci molto, cioè, non dico addirittura cambiare il motore del gioco, ma forse addirittura cambiare il motore del gioco. Quindi, Buon secondo me. Gli- io temo che di Souls sia un po' una causa persa, poi magari mi sorprenderanno, visto quanto sono andate bene le loro esclusive, in particolare Bloodborne, chi lo sa, sarebbe bello. No, quello che stavo dicendo è che il problema di questa Master di Dark Souls è che uno si chiede perché, cioè a che cosa mi serve in questo momento, nel senso, se io sono un utente PC, io questo gioco ce l'ho già, se mi interessa, è, non, credo che, sia, che sul PC venderà, pochissimo ai giocatori nuovi perché è un gioco che comunque su pc è stato moddato all'inverosimile trasformato in una cosa che assomiglia molto a quello che uscirà poi alla fine del mese se non in certi casi ancora meglio quindi diciamo per l'utenza pc è una mossa un po' strana l'utenza pc si ritrova tra, tra, tra l'altro
1: scusa se ti interrompo vedevo l'altro giorno la notizia che comunque hanno, hanno stavano per togliere la, la vecchia preparato da edition da steam tipo
0: Esatto, l'hanno tolta più per... okay. due giorni fa, per cui a questo punto se proprio veramente c'è qualche giocatore PC che non ha ancora giocato a Dark Souls e può essere interessato, sì, si deve beccare la remaster nuova. Per forza, insomma. Con la versione vecchia Ma pagata. Questo parata. crea dei
1: problemi per tutti quei mod, suppongo. Oddio, magari no, magari è facile adattarli.
0: Allora, la cosa divertente è che chi conosce un po' Dark Souls moddato per PC, a vedere questa remaster dice, ah, ok, ci hanno applicato uno, due, tre, questi tre mod in particolare, e l'hanno fa, e l'hanno buttato via. <ride> Perché di fatto quello è, cioè c'era un mod in particolare che si, chiamava, si chiama DSFX che era il più usato, era quello che eh, alzava la, la risoluzione, se non sbaglio sbloccava anche il frame rate, lo faceva andare sopra i 30 con cui era uscito per PC e sostanzialmente quello che hanno fatto è quello. Non dico che abbiano preso il mod, effettivamente l'abbiano installato sul gioco, però le migliorie sono esattamente quelle che i giocatori PC hanno già imparato a fare per conto loro negli ultimi sette anni, è questo sì. un po' per loro il problema. I giocatori... Ma però Xbox. sai,
1: sono anche quelle cose che magari... Cioè, di lì dipende da quanto è ampio il pubblico potenziale, perché secondo me comunque quelle sono cose che fa un certo tipo di giocatore, chi ha voglia di farsi lo sbattimento. La, c'è un sacco di gente, se, ripeto, se la, la, hai un pubblico abbastanza ampio, c'è un sacco di gente che non, non, non ha voglia di farle o magari neanche sa che si fanno quelle robe e poi vede che esce quello Ah, è più bello allora prendo quello. Cioè, secondo me c'è anche un po' questo fattore qua su cui sperano.
0: È vero, io purtroppo su questo ho sicuramente un bias fortissimo, nel senso che essendo uno che ha passato veramente troppo tempo su tutti i forum possibili relativi a a tutti i Dark Souls, da Reddit in poi, ho probabilmente una visione dell'utenza PC che è quella già un po' più pro, cioè c'è sicuramente una fascia di utenza PC che è quella che dici tu. Sì, cioè la mia c'è testa cui, è giocatore che sono di PC.
1: L'assimilato sì. o il, il portatile super power e mh, giocano solo quello che trovano su Steam e finiscono senza sbattimenti. Cioè, Secondo me c'è anche un, una fascia così, diciamo.
0: Certo. No, poi ci, sono, ci siamo noi utenti PlayStation che comunque siamo i primi a cui hanno regalato questi giochi e che si ritrovano senza nessuna possibilità di giocare con Dark Souls 1 a meno di non avere ancora la Play 3, ovviamente. Cioè non c'è retrocompatibilità sì, sì. di nessun tipo, non esiste una capa per cui questo comunque... È un bel regalo che ci fanno. C'è questa cosa che secondo me, cioè non secondo me, che stanno testando un po' le acque anche con Switch, perché comunque il fatto che un gioco così esca per Switch è anche un bel test per il network di Nintendo, insomma. Sì,
1: potrebbe... purtroppo l'hanno rinviato di
0: mesi. Eh. Sì, infama probabilmente perché hanno avuto dei problemi. Che, nel senso, The Dark Souls è un gioco con ancora un sacco di problemi, di, di glitch, di, di, di bugghini vari che si può anche sfruttare... Eh, se sai, sai che esistono per cui non, non fatico a pensare che possa essere difficile portarlo su una console nuova Vabbè, certo. non, poi, ovviamente i dettagli non li conosco non sono un tecnico però non, quando hanno detto che l'avrebbero rinviato per Switch non mi stupisce. anche perché la, co- la, la vera cosa nuova, grossa, bella di questa remaster è che hanno alzato il numero di giocatori contemporaneamente per ogni sessione nel senso che in Dark Souls si poteva giocare al massimo contemporaneamente in quattro o forse addirittura tre, sto sbagliando, comunque non più di quattro, mentre in questa remaster hanno alzato il limite a sei. E questo è...
1: Già nel network stress test si poteva giocare in sei?
0: Sì, si poteva giocare in sei, è capitato un paio di sessioni di beccare lo host più un paio di di, di persone della sua parte, più io e altri due contro di lui, insomma. Si può giocare in sei come si poteva fare già in Dark Souls 3, e... Questo comunque significa che loro ormai si rendono conto che Dark Souls funziona perché è un gioco online. Cioè noi siamo tutti molto affezionati alla parte offline e alla, alla parte insomma, di avventura, alla, alla parte PvE, alla parte di gioco, che è quella che, che tutti sperimentano. Però se ci si, si continua a giocare dopo anni è perché la gente si diverte a giocarlo in compagnia. E quindi questa cosa di avere sei giocatori tutti insieme è bella, perché vuol dire più casino. Poi il PvP in particolare in Dark Souls è sempre stato un... Un gran macello non è una cosa particolarmente tecnica o professionistica, non è professionale. Insomma, non, non, è, non è uno street fighter per quanto ci sia una parte della comunità che ci prova a trasformarlo in una cosa seriamente competitiva, ha comunque dei grossi limiti che impediscono di fargli fare il salto e diventare un gioco da torneo. Per cui è un gran casino, e per cui la gente si diverte a giocare a Dark Souls Online. Questa è la, la, la sostanza
1: della cosa, perché, certo.
0: E quindi niente, come è andato il test, è andato, è andato che anche lì. Chi conosce un po' come funziona l'online di From Software, si aspetta delle cose, si aspetta che ci sarà sempre un pochino di lag perché comunque non, non riescono. Il loro netcode si fa sempre saltare. Si, si ragiona sempre in termini di qualche frame in anticipo rispetto a quello che poi effettivamente stai vedendo. non mm. riescono a fare un netcode perfetto. Non è, per quello che dico che non è uno Street Fighter, non è un gioco in cui puoi contare i frame se giochi online. Qualche... Oltre ai
1: frame, devi contare anche il lag, <ride>
0: esatto. E quello era estremamente evidente in Dark Souls 2. Che era un gioco in cui veramente dovevi giocare con uno a volte due secondi d'anticipo, pensando, ok, lui adesso sta per tra un secondo. Lui farà questa cosa, quindi io lo posso anticipare. Faccio. Era un gioco di, di, di predizione. Di... Era praticamente uh-huh. come giocare. Po-
1: così mi sembra come quando giocavo a quick 3 col 56k. <ride>
0: Guarda <ride> che, allora io non, non sono un grande giocatore online in generale, Dark Souls è un'eccezione perché è un gioco in cui si può completamente evitare la chat vocale, quindi a me piace molto, però da quello che so, di, che, che vedo, di, di com'è giocare normalmente online, una persona che gioca a un FPS online, che gioca a Dark Souls, ride, cioè mi, mi ride in faccia perché dice cos'è sta roba.
1: Chiaro, sì, sì. È come quando anche mi viene in mente quando giocavi a, a top spin sulla prima Xbox, e siccome c'erano i server aperti a livello mondiale beccavi il giocatore americano e tipo dovevi schiacciare per colpire la palla quando la palla stava ancora nell'altra metà campo perché c'era
0: un lag impossibile. Ecco, eh, eh. funziona esattamente così. E soprattutto, sì, io per esempio a un certo punto ho smesso di giocare con i giocatori americani perché di default Dark Souls ti fa giocare con tutto il mondo. E gli americani si possono ancora sopportare. Il problema è quando sei nella fascia varia in cui ci sono i giapponesi e li mi spiace, cioè per quanto buono sia il mio internet e il tuo internet, non, non stiamo giocando allo stesso gioco, cioè siamo in due dimensioni parallele, spostate di qualche secondo, spesso anche 10-15 secondi. È buffo da vedere, però non è questo che voglio fare. No, no, chiaro, certo, sì. Giocare la remaster mi ha dato sostanzialmente la stessa impressione, cioè mi, semb- oh, mi sembra che abbiano migliorato, quello che hanno migliorato è che adesso è più facile connettersi, nel senso che Dark Souls 1 funzionava col peer-to-peer, per cui una volta che beccavi dall'altra parte uno con la connessione di merda, non c'era proprio modo di uscirne vivi. Qua sono passati ai server dedicati, per cui immagino che in qualche modo abbiano dei sistemi per compensare, non, anche lì non conosco le, le specifiche tecniche ma mi è sembrato che comunque sicuramente funziona meglio di quanto funzionasse Dark Souls 1 nel 2011, eh, funziona come funzionava Dark Souls 3 nel 2016, quindi bene okay. ma non benissimo, ci puoi girare intorno, non è la situazione perfetta.
1: Ah, beh, chiaro, però comunque <ride> è un po' meglio di quanto si poteva temere. No,
0: assolutamente, poi Comunque, sempre divertente, anche se cioè, il, il casino è parte, la, la creatività che nasce dal casino è parte del divertimento di giocare online a Dark Souls. No, no, certo, certo. E poi no, beh... parliamo dell'offline, perché ci, ci sarebbe anche il eh, no, gioco. Infatti,
1: che... ero curioso, anche, ovviamente, per quel che si può vedere, comunque, da, 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 da una piccola sezione, come ti è sembrato come conversione del gioco che conosci a memoria? Mettiamo... Ah. Tra l'altro, scusa una domanda. Tu, da quant'è che non giocai al primo Dark Souls?
0: Eh, io non giocavo al primo Dark Souls da quando ho perso l'alimentatore della PlayStation 3, quindi <ride> <ride> è, successa, è successa anche questa cosa. Quindi sarà dal 2015, sarà tre anni almeno che non okay. ci gioco, beh, beh, in comunque... mezzo comunque c'è stato Bloodborne, c'è stato Dark Souls 3, più e più volte tutti e due, quindi ero molto, molto, molto arrugginito.
1: Ok, ok. Beh, dimmi, come, come ti è sembrato come riproposizione di quello che ti ricordi di Dark Souls?
0: Ma allora, il gioco è assolutamente identico, loro non hanno cambiato, a livello di contenuti non hanno cambiato nulla, se non un paio di miglioramenti nell'uso dei menu che ti faranno risparmiare qualche secondo ogni tanto, però il contenuto è esattamente identico a quello che che è uscito al tempo, per quello non hanno cambiato assolutamente nulla. È interessante vedere l'effetto che ti fa adesso, che, che fa a me e che fa a tutta quella fascia di giocatori nuovi che non hanno giocato a Dark Souls 1 al tempo e che hanno scoperto la serie, secondo me con Bloodborne, secondo me Bloodborne è stato un punto d'ingresso per un sacco di persone che ancora non hanno avuto modo di giocare a Dark Souls 1 e probabilmente anche a Dark Souls 3. Quindi ci sarà tutta una una fascia di nuovi giocatori che arrivano e sono abituati a un gioco completamente diverso. Perché io mi ricordo quando è uscito Dark Souls 2 che mi dicevano "Eh, però non è bello come il primo perché è più lento» è una cosa che a me, io al tempo non avevo capito, è, a rigiocare adesso Dark Souls 1, ecco, questo è un gioco lento, cioè Dark Souls 1 rispetto a quello che poi è diventato Bloodborne, si muove alla metà della velocità, le animazioni durano il doppio, le, anche la responsabilità dei comandi non è così, se si dice responsabilità, oh, ho detto una parola orrenda. La risposta? <ride> la, risp- la, la velocità di risposta, comunque ci siamo capiti. Sì, sì. <ride> Beh, è è una frazione di quello che è nei giochi più nei, nei, nei due più recenti e anche in realtà di quello che è in Dark Souls 2 è un gioco veramente completamente diverso è il gioco del cavaliere in armatura con lo scudo che è una cosa che invece nei successivi hanno voluto abbandonare in Bloodborne eliminando completamente gli scudi e comunque cercando di puntare molto di più su, sulla reazione, sulla velocità questo, Anche per
1: chi magari con- non conosce la serie, conosce altri giochi di mazzate, tipo che ne so, Bayonetta o God of War, per citare una cosa recente, è proprio diverso come sensazione. Ah,
0: eh, la Bayonetta è veramente come il giorno e la notte. God okay. of War l'ultimo mostrava comunque di avere un pochino preso ispirazione, cioè lo, lo, lo dice di, Barlog, Barlog, quindi immagino che sia vero perché comunque era, è più pesante, è più basato sul posizionamento. Non è una stringa infinita di combo come i vecchi God of War, resta comunque un'altra cosa, cioè certo. i giochi recenti che hanno questo sistema di combattimento, a parte tutti quelli che hanno provato a copiarlo e l'hanno fatto male purtroppo, però c'è, non lo so, è l'Eco che è uscito l'anno scorso, per esempio, forse. Ma in generale, continua a essere Dark Souls che fa Dark Souls. Cioè non...
1: Sì, sì, beh, io mi devo fidare di te, perché, appunto, come ho eh. detto, non conosco granché la serie. Eh, però, sì, anche da esterno, leggendo così sembra proprio come si dice, un unicum, se vogliamo.
0: È un gioco in cui puoi fare poche cose contemporaneamente, puoi fare poche cose una dopo l'altra prima di doverti fermare e rivalutare la situazione. Non sì. so se. Aiuta no, no, come... Ha, ha, ha senso,
1: ha senso.
0: E poi questo, essendo il primo Dark Souls, è ancora più Dark Souls di quelli che sono venuti dopo. Tantissimo Dark Souls. Quelli dopo, devo dire che, a rivederli adesso rispetto a questo, hanno costruito molto sulla difficoltà e la varietà dei, dei, dei nemici, di qualsiasi cosa che affronti, perché i mobbini di Dark Souls 1, paragonati a quelli del 3 o di Bloodborne, sono ridicoli, cioè fanno un decimo delle cose, sono un decimo meno minacciosi nel Dark Souls 1 era tutto molto più puntato su quanto era cattivo il mondo intorno a te, cioè è un gioco di corridoi strettissimi e pieni di claustrofobia, è un gioco di, di angoli in cui non vedi niente, mentre gli altri puntavano più anche sugli spazi aperti che poi di fatto si trasformano in arene diciamo che sì, effettivamente a rivederlo adesso la serie ha un po' abbandonato questa passione per il mondo come tuo nemico per invece passare a ci sono un sacco di nemici molto interessanti da combattere, che è un approccio che va benissimo, che a me va benissimo, ma è diverso, cioè questo Dark Souls è diverso da tutti quelli che sono venuti dopo, è un altro gioco, e è un gioco completamente diverso anche nel senso delle proporzioni. Provo a spiegarmi. Gli altri Dark Souls, soprattutto il 3, non sono più grossi, non, non hanno più spazio percorribile e traversabile, non sono aree più gigantesche. I, i livelli, per dirla alla videogioco, sono grossomodo della stessa dimensione dall'1 al 3, non è cambiato granché. Quello che è cambiato è che andando avanti sono diventati sempre più stilizzati, sempre più simbolici, cioè una città diventa che tu puoi esplorare un piccolo quartiere di quella città, ma l'area ti viene presentata come hai esplorato tutta la città. Non so se mi spiego. In Dark Souls 1 funziona ancora che è, è sostanzialmente un gioco uno a uno come proporzioni, cioè una volta che arrivi alla fine di un'area che ti ha impiegato un'ora, ti guardi indietro e dici ah ok, ho attraversato due cortili di questo castello. È un effetto completamente diverso ed è secondo me il motivo per cui un sacco di gente continua ancora a pensare che Dark Souls 1 sia meglio di tutto quello che è venuto dopo ed è tra l'altro il motivo per cui Bloodborne, che funziona molto più così rispetto a Dark Souls 3, è secondo me l'unico gioco di di, di tutta il franchise che è paragonabile da questo punto di vista dal punto di vista del world di di quanto ti pesa il mondo intorno di come è costruito il mondo Bloodborne è l'unico che è paragonabile a Dark Souls 1 come impatto proprio perché è tutto molto più, più proporzionato, è tutto molto più piccolo, mi viene da dire, anche se non è esattamente così. Però spero di essermi spiegato, sto blaterando. No, no, senza no, sicuramente...
1: sì, è abbastanza chiaro. Tra,
0: tra l'altro, visto
1: che dicevi prima che Bloodborne comunque è stato per molti il punto di ingresso della serie, questo magari potrebbe rendere Dark Souls più appetibile, cioè, questo, questo, questa vicinanza.
0: Se la gente non si fa spaventare dal fatto che l'approccio sarà brutale, perché dovranno abituarsi a un sistema di combattimento che li mette in una situazione di difficoltà infinitamente superiore a quella di Bladbo, cioè in Bladbo sei molto più forte e molto più, ti senti molto più fico fin dall'inizio rispetto a Dark Souls 1, a Dark Souls 1 all'inizio sei veramente sfigato. Se si riesce a superare secondo me questo, che vuol dire quindi finire il tutorial e arrivare, fai al primo boss della prima area che puoi esplorare, a quel punto cominci a vedere, cominci, a, cominci ad allargarti lo sguardo, cominci a vedere la struttura, cominci a vedere come funziona non solo il singolo livello ma il modo in cui comunica con tutto il resto del mondo e a quel punto bah, cioè, è impossibile non essere comprati perché di fatto quella è una bellissima mappa di Castlevania o di Metroid però portata in 3D e che quindi si sviluppa sia in verticale sia in orizzontale sia in diagonale cioè è disegnato in una maniera talmente incredibile che se, se la gente avrà voglia di andare un po' appunto, oltre l'ostacolo della, di questa legnosità dovuta all'età non, non può non funzionare ok, beh, ha senso
1: Beh, che poi è un po' la, alla fine, è un, per certi versi, questo discorso lo puoi adattare a qualsiasi remaster di un gioco che ha un po' di anni sulle spalle. Se mm. riesci ad accettare il fatto che è vecchio, eh, allora poi c'è tutto quello che ha di buono. Insomma.
0: Sì, sì, no, ma io ho pensato la stessa cosa giocando quando finalmente ho ceduto la tentazione ho giocato a Shadow of the Colossus, eh, sì, esatto. uh, ho detto, l'ho approcciato proprio dicendo, ah, proviamo a vedere però co- come può funzionare per uno che non ha giocato al tempo. E ti rendi conto che sì, che c'è questo problema degli ostacoli, del, 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 della, de, dei grossi problemi del gioco che rimangono e che nessuno ha voluto risolvere perché è giusto così, e che una volta che riesce a superare quelli c'è, c'è dietro qualcosa che se, se, sai, se, se sai dove guardare non puoi non vedere, non puoi non apprezzare. Ah, è il motivo per cui ha senso fare una remaster di Shadow of the Colossus, non ha senso farla di, di altre cose che non hanno lo stesso. Lo stesso mondo dietro, al di là della della patina meccanica, che può essere più o meno posto che adesso ne sto parlando, sembra che ne stia parlando malissimo. Non è che Dark Souls sia una roba incontrollabile e terribile, sto solo dicendo di quello a cui siamo abituati con con gli ultimi capitoli, ma ci sta.
1: Sì, sì, no, poi cioè, si, si sottovaluta quanto col passare degli anni ci si abitua a, a piccole cose che magari nel momento neanche ti rendi conto che ci, che, che ci siano queste novità, poi però rigiochi a un gioco di dieci anni prima e dici, mamma mia, quanto era diverso! Eh, eh, non, 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 sono quelle cose di cui magari non, non ti rendi conto, che però poi cominci a dare per scontate e che quando non ce le hai dici ah. Eh, hm. La Dark
0: Souls aveva, no questa te la, te la dico perché sono sicuro che farà piacere a un sacco di gente, era talmente disinteressato alla qualità della vita del giocatore che se tu avevi un pacco di 10 oggetti consumabili e volevi usarli tutti e 10 contemporaneamente dovevi aprire il menu, usarne uno, ti si chiudeva il menu, a guardare l'animazione, poi riaprire il menu, tornare e rifarlo per 10 volte. Nella remaster puoi usarli tutti e dieci contemporaneamente e... e questo non è Ascoltare quello che i giocatori ti chiedono Al profondo del cuore Io non so che cosa <ride> si
1: e, e ti fa un'animazione? Cosa succede? quando usi no, Un'animazione
0: per tutti e dieci capito? Ah, cioè, ehm. Questo è per dire la, la profondità del dettaglio Dei cambiamenti di questa remaster <ride> Beh, <ride> ma, oh, eh, ma comunque, comunque comunque è andare incontro a qualcosa di sì, sì, no, è una roba talmente inaccettabile che almeno quella hanno detto facciamola diversa dall'originale per il resto ragazzi se avete giocato al primo è esattamente quello non cambia nulla
1: okay.
0: beh, belle, e il fatto che gira a 60 fps
1: beh che comunque mi sembra una cosa ottima è
0: cioè, sì. eh, n- un gioco del 2018 accettabile nel 2018 dai eh, beh, no, sì. che cazzo
1: Va bene, eh, beh, direi che più o meno abbiamo, hai, sei stato esaustivo, hai detto quello che c'era da dire. A meno che ci sia qualcos'altro che senti di dover assolutamente dire, ma mi sa che era questa cosa qui del, <ride>
0: degli oggetti. Sì, questa cosa qui faceva molto ridere, no, non, non mi viene nient'altro che non sia veramente entrare nel, nel, nel dettaglio quasi anale, non mi sembra il caso. No, no, infatti. Forse no, non 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 ci va. sarà tempo poi tra una settimana circa. Quando <ride>
1: eh, infatti, infatti, escirà, uscirà veramente il remaster e poi appunto, poi, appunto, arriverà la tua recensione.
0: E, e a quel punto poi ci vedremo online, per chi vuole farlo. Io. Esatto. <ride> a soffrire no, online tutti assieme. E poi mettermi online a dare fastidio a più gente possibile. Bravo, bravo. Okay. Eh,
1: ricordo comunque che do- dopo domani se ci ascoltate appena il podcast è uscito eh, arriva il tuo articolo anzi no domani se ci ascoltate appena il podcast è uscito arriva il tuo articolo in difesa di Dark Souls 2
0: oh finalmente mio... l'articolo che aspettavo di scrivere dal 2000 non mi ricordo quando è uscito 14 13 vabbè sì. da quando è uscito
1: è importante anche quello e e vabbè poi ci sono tutte le altre cose su Dark Souls e e derivati nel corso del mese, segnalo anche che questa settimana ne pubblichiamo due di Outcast Weekly, anche se dovrebbe essere settimana perché ci abbiamo avuto l'impeto di parlare anche di un'altra roba eh, abbastanza attuale, ovvero Coso, c'è il dish Gambino dico Coso perché non l'ho fatto io quel podcast me lo sono ritrovato fatto così fra le mani e e siccome tra l'altro giovedì inizia la trasmissione italiana della seconda stagione di Atlanta, uniamo le due cose e vi buttiamo fuori anche quello e basta, direi che è tutto, grazie Stanlio per esserti prestato grazie a te e a voi, io sono sempre prestante (ride) assolutamente Eh, ciao a tutti